0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas, una semana más totalmente clara. Yo soy Clara Albert y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio. Hoy otro solo episodio que me hace muchísima ilusión sentarme aquí con vosotras. Y hoy os voy a responder a todas vuestras preguntas. Preguntas que me habéis hecho por Instagram, por WhatsApp también las que me conocéis. Y me hace muchísima ilusión, o sea, he recibido muchas, así que he hecho una selección, también había bastantes similares, así que bueno, voy a responder a 10 preguntitas hoy, así también es ligero y organizado para vosotras de, de escuchar y de seguir. Y tenía muchas ganas de hacer este episodio y lo quería hacer así, especial, porque esta semana que estoy grabando he hecho 31 años. Y me encanta mi cumpleaños, celebrarlo y hacer algo especial es literal un requisito para mí, así que no podía faltar aquí en totalmente claro también algo especial como parte de mí. Caiga en el día que caiga, siempre me he pedido fiesta y siempre lo he intentado hacer especial y me encanta. Es como una mini forma de celebrar la vida, literal, porque en mi cabeza, si no empiezas por celebrar tu cumple, ¿cuándo celebras algo en la vida? Así que bueno, estoy aquí grabando hoy ya con 31 tacos, que también os voy a decir una cosa, que me gusta grabar episodios con antelación, pero este no lo hago con tanta antelación porque quería tener los 31 cumplidos, no sea, que sería malfario grabarlo y decir todo esto sin tener 31 años. Así que bueno, sentad aquí con 31 tacos y sientan de maravilla, chicas. Y empiezo porque tenemos chicha, chicha, chicha hoy. No lo hago en ningún orden lógico porque... No hay mucho orden. Y le doy directamente ya a la primera pregunta, que la junto con otra porque había algunas similares sobre el mismo tema o como mínimo respuesta mía similar en mi caso. Así que ya vamos. Primera pregunta muy totalmente clara que me encanta. ¿Qué dice? ¿Cómo fue tu inicio y journey en el mundo del bienestar y del empowerment? Flipo. Gracias por esta pregunta porque me ha hecho pensar muchísimo. La primera parte. ¿Mi inicio en el mundo del bienestar y mi camino en el bienestar no viene de siempre? Viene de una necesidad... O así lo he vivido yo y así lo cuento yo... Porque es como siento que lo he vivido... Bueno, es lo que me cuento a mí misma básicamente... A principios de 2018-2019... Empecé con muchos dolores de estómago... Estaba hinchadísima... Me levantaba por la mañana con un dolor en los dedos... En plan, como si hubiera estado toda la noche con los puños cerrados... Muy cansada siempre... Muy de bajón, sin ganas de hacer nada... Muchos granos también en la cara... Bueno, un cuadro, literal... Un cuadro por dentro, claro... Como me sentía yo... Porque por fuera aparte de los granos, como que todo parecía bastante ok, creo. El por qué estaba así en ese periodo es porque en ese momento yo tenía una tienda de zumos y comida así tipo restaurante en Madrid, la abrí en 2017, lo que todavía por aquí, así que llevaba como ya un año de este movimiento, con el negocio abierto, con un tipo de estrés, un... y al final de cómo soy yo, pues de llevarme al límite a mí misma, así como todo muy intenso. Y hubo un momento que empecé a entender que esto no podía ser la forma de vivir. Y al principio pues fue de la forma que parecía para mí normal, que era pues ir a los médicos a ver qué me pasaba, que ahora lo veo en plan ilusa, porque lo que me pasaba era que no dormía, que no comía, que no estaba tranquila, un estrés permanente, alto, cansancio, no cuidarme, no escucharme. Pero bueno, en ese momento pues los doctores tampoco me decían nada en plan. Uno me dijo, pues tienes unos parásitos. Y me tomé unas pastillas y no era. Otro me dijeron, eres alérgica a todo. Que hay un otro episodio que lo cuento también, todo este análisis de que era alérgica a todo. Que es bueno, es un tema aparte. Y así yo iba investigando, intentando que alguien me explique qué le está pasando a mi cuerpo. En ese momento es cuando me digo a mí misma, hey, quiero vivir mejor. Y intento encontrar una salida a ese bucle y vendo el restaurante. Y en este mismo 2019, yo vendo a mitad de 2019 y a finales, en noviembre, es cuando coincide que nos trasladamos a Tailandia. Y ahí literal, me cambia la vida y lo considero bastante como mi punto de inflexión también en este camino del bienestar, que, que era la pregunta que estoy respondiendo. También quería decir que es algo fácil decirlo así ahora desde el futuro, hablando ahora, pero quiero enfatizar para las que estáis escuchando que las cosas no tienen sentido cuando una las vive. Y estoy contando esto porque creo que es un ejemplo de esto, que muchas veces pues no tiene sentido cuando las cosas están pasando o parece que no tienen sentido. Tanto cuando yo voy a los médicos y la frustración de que nadie te pueda explicar por qué te duelen los dedos por la mañana, por qué estoy tan cansada... A todo el proceso de vender y después de irme a Tailandia, o sea, en ese momento yo me voy a Tailandia sin nada, sin trabajo, no teníamos ningún familiar o amigo allí, me iba con mi pareja porque sería su traslado de su trabajo. Que abro paréntesis porque... En mi vida, desde pequeñita, yo siempre había soñado con ir a trabajar, especialmente a Singapur. O sea, era como quiero vivir y trabajar en Asia. Es algo que estaba en mi plan de vida, que lo tenía contemplado. Que a lo mejor, literal, no lo hubiera ejecutado sola o sí, no sé, quién sabe. Pero lo quiero decir porque ir a Tailand irme a Tailandia no era un plan así totalmente random para mí en mi vida. O sea, también era como un sueño sin rumbo, pero era un sueño que tenía allí. Así que bueno, cierro paréntesis de esto. En ese momento yo voy allí pues con ganas de, de cambio, de ver, de abrirme a nuevas ideas, de entender que había cosas que no me funcionaban y quería pues sentarme un momento y ver qué pasa. Y ese momento también te vienen las dudas de estás pues esto, sin trabajo, sin nada, como te da la sensación que a lo mejor estás yendo hacia atrás. En ese momento, ¿eh? que ahora cuando lo hablo a futuro veo que todo tenía un sentido y que no era para nada ir atrás, todo lo que me enseñó era para ir hacia adelante. Pero bueno, incluso ahora también me ha pasado volviendo de Tailandia a Roma, o sea, sentí que había hecho cuatro pasos atrás, literal, o sea, viviendo en un piso súper pequeño, el piso más pequeño que he vivido nunca, lo estoy viviendo ahora, con mi marido nos hemos mirado muchas veces y hemos dicho en plan, hostias, ¿cómo hemos vuelto tan atrás? Pero es así como viviendo también estas cosas y ahora un año más tarde de este cambio en Roma siento que a lo mejor también este año pues haré tres pasos hacia adelante o cinco. O sea, como que al final todo pasa por algo. Esto es un lema muy mío. Y lo comento en un episodio contra Raquel también, el lema todo es perfecto para desprendernos de estos ideales. Y hay muchas frases que yo tengo guardadas en Pinterest o gráficos de que la vida no es... Que no es una dirección recta. Si estás buscando ir hacia arriba no es una montaña que subes tal cual pasito a pasito. Sino que es una montaña rusa para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Lo importante es que vas subiendo y vas llegando a tu objetivo. Pero no siempre es en línea recta. Y bueno, un poco la filosofada que estoy haciendo ahora es para deciros esto de mi vida real y actual de ahora. Y al final darme cuenta y confiar que el tiempo siempre me doy cuenta que todo pasa por algo. Muchas veces no es fácil verlo en el momento que lo estamos viviendo. Pero cuando sales, cuando lo ves, cuando vas evolucionando entiendes que viviste lo que tenías que vivir y estás donde estás por lo que viviste. Así que un grande paso es aprender a confiar que en el presente siempre hay algo interesante y guay a vivir y aprender. Así es como me gusta ver las cosas. Pero bueno, anyways, filosofada general aparte, estaba hablando de cuando llegué a Tailandia, que estuve pues eso, tres meses sin trabajar, y en estos tres meses realmente mi cuerpo pues se cura un poco de todo, me relajo, duermo, me cuido y cojo esta perspectiva. Sobre todo también aprendo de mis errores, de cómo he llegado hasta allí, a este límite y qué debo cambiar para evitar volver a caer en el mismo sitio. En paralelo, obviamente, estoy buscando trabajo y entro a trabajar en una empresa justo con el COVID. Y bueno, la versión rápida de todo esto, digamos, de alguna forma, es que caigo en los mismos patrones. Literal, chicas. El vivir por el trabajo, el tener este estado de alerta, este estrés súper innecesario que me creo yo a mí misma o sea, no solo estrés en sí, sino que yo soy una persona que me rayaba y quiero decirlo en pasado <ríe> por las cosas que me decían a nivel trabajo, siempre intentar ser como lo mejor, hacer lo perfecto, estar todo el rato allí, allí como un machaque. Y estaba en un ambiente donde se decían muchas cosas, así que bueno, lo dejó un poco así como... Pero por otra parte, me gustaba el trabajo que hacía y todas las responsabilidades que me daban. Así que en ese momento yo intento hacer como un ejercicio interno de hey intenta no caer en el mismo horror, conócete un poco más, ¿sabes cómo eres? Intenta tomártelo con más filosofía». Así que intento como combinar el trabajo y el estrés de mi journey del bienestar. Empezando por la comida, que este es mi primer punto, el cuidar mi cuerpo para no sentirme como me había sentido antes, porque ese cansancio, esos granos... Para mí era lo más importante entender los alimentos que me sentaban bien, los que no, empiezo a hacer ayunas, y también hacer más yoga, más ejercicio constante, una rutina más establecida, más sana, y empiezo a leer más y más y más sobre estos temas, a escuchar muchos podcasts sobre los temas. Así que este sería como yo empiezo en mi journey del bienestar, y todo coincide con este periodo que os decía en COVID, que Tailandia estaba bloqueada, es decir, bueno, cerrada mejor dicho, es decir, no se podía ni entrar ni salir. Así que estábamos stuck en el país durante año y medio, que también es otra conversación aparte, estaría horas hablando de esto. Y hay un momento, al año y pico de COVID, que estamos ahí encerrados, que decidimos irnos a vivir a una isla. Si estábamos los dos trabajando de casa, mejor de trabajar de casa desde una isla que desde la ciudad, que se dice fácil, pero no lo es. Pero se hace, chicas, se hace. Y aquí, en este cambio en concreto, en ese momento, es donde está la revelación ya total y el nacimiento de la Clara de hoy, <ríe> diría yo. Y de totalmente clara también. La realidad de esto es al inicio estuve perdida porque no sabía cómo cambiar la vida que tenía, cómo mejorarla. Os digo, estaba leyendo todos esos temas, sabía un poco la práctica, pero me sentía encajonada en el trabajo. ¿Cómo llego de lo que tengo ahora, del trabajo que tengo ahora, de lo que estoy haciendo ahora, a donde quiero llegar? Para mí estar en esa isla me da todo esto, me permite seguir poniendo en práctica los temas, leer mucho más, escuchar muchos podcasts. Y me enamoro por completo de todos los temas y lo veo en mí misma, en los resultados. O sea, en ese momento, chicas, tengo 29 años y soy la versión más sana, más fit que nunca, o sea, literal, que me pongo unos shorts tejanos que tenía cuando tenía 18 años. Allí, monísima y muy heavy. 12 años más tarde. Y no solo lo hablo o lo leo, sino también, pues esto, lo siento, en mi cuerpo, en mi piel, en mi energía, en mi mente, en mi humor, en mi todo. Veo perfectamente cómo cuidarme a mí misma se refleja en todo, todo, todo lo que hago. Así que, Hago el salto y llego a la conclusión que quiero y debo dejar mi trabajo para seguir creciendo, para buscar aquella vida que sé que puedo tener y centrarme en mí misma, a encontrar aquello que yo quiero. Y es una cosa como muy pirámide de Maslow que me empiezo a preguntar, pues, ¿qué es lo que yo quiero en el futuro? Porque no solo es, vale, bienestar. O sea, ¿quién quiero ser? ¿Con quién me quiero rodear? ¿Qué conversaciones quiero tener? Estas son las preguntas que yo me voy haciendo y que quiero empezar a tomarme en serio, y es aquí cuando nace totalmente clara. Y todo lo que viene después realmente en mi vida. Todo parte del que yo llego a este punto que me permito vivir y explorar desde allí, desde ese interés en, en mí misma, en cuidarme en mí, a mí. Bueno, y seguiría mucho más, pero creo que lo voy a dejar aquí porque... Y bueno, estaría horas, me fascina. Pero creo que es así como empezó mi camino de bienestar y de cómo estoy ahora. ¿Qué os parece? Es que me he venido muy arriba, ¿eh? Subidón de respuesta. Me estoy dando cuenta que hay una segunda parte de esta pregunta que dice cómo empiezo mi camino de empowerment. Amo esta pregunta porque la verdad que esta pregunta no sé muy bien cómo responderla. Le he dado bastantes vueltas. ¿Cómo empieza el empowerment para mí? Empowerment para mí es sentirse empoderada de pedir lo que una quiere, de cambiar o hacer el salto a lo que una quiere en la vida. Y esto no me ha dado miedo... A los grandes rasgos que implican en mi vida, el cambiar de trabajo, el lanzarse en un proyecto, el empowerment de esto, como lo veo yo, para mí es como bastante innato. Bueno, y lo he hablado por aquí también, siempre me da miedo, la realidad es que siempre me ha, me ha dado miedo el momento de hacer un salto, obviamente, de hacer esta llamada que provoca un cambio, una conversación que sabes que va a cambiar algo... Esa parte no me gusta para nada. Preparo muchísimo estas conversaciones difíciles. Las tengo grabadas todas las que he tenido. Antes de tener los instantes antes o la noche antes. Me duele la barriga. Paso por todo esto, pero siempre me obligo a hacerlo. Y lo hago porque no veo alternativa. Porque sé que será mejor en mi vida. De alguna forma, como de base, he aprendido que estos momentos incómodos me llevan a cosas más grandes y mejores para mí. Así que creo que siempre, como esta parte la he tenido. Hay otra forma de empowerment también. Según lo veo yo que es el pedir las cosas que una quiere, como en el día a día. Pedirle a tu jefe una subida, decirle a alguien algo, marcar límites en las relaciones, en conversaciones, boundaries, que se dicen en inglés. Este tipo de empowerment sí que es algo que estoy trabajando más de adulta, el darme cuenta que tengo una voz, que puedo expresarla, que debo expresarla. La Clara pequeñita quería muchas cosas y en su mundo hacía sus pasos, pero no pedía mucho de los demás o marcaba límites a los demás. Y esta sí que es una batalla que tengo pues ongoing conmigo misma, de marcar estos estándares o estas barreras de lo que yo quiero, quién quiero estar, qué conversaciones quiero tener, etcétera, etcétera, etcétera. Sin caer en pensar en las necesidades de los demás y caer en este people pleasing. Así que esta parte que creo que es Empowerment, sí que la estoy trabajando gracias a todo el research que he hecho y que comparto aquí con vosotras. Sobre todo, por ejemplo, de la mano de Cheryl Sandberg, Glennon Doyle, honestamente, estas me han dado la vida. Y por eso os lo comparto aquí, chicas, para que todas nos empoderemos siempre entre todas. O sea, no viene todo de serie, para nada. Así que si alguna queréis empoderaros un poquito más, os recomiendo estos librazos que a mí me dieron pues más alas o las alas que tengo ahora y lo dejo aquí, así es como respondo a esta pregunta ahora, cómo me siento ahora, voy a por la siguiente pregunta, si no estaría días aquí chicas o sea literal, segunda pregunta curiosamente hay también varias parecidas no son iguales pero parecidas, os interesa mucho el tema de Tailandia, que dice ¿cómo fue mudarse a Tailandia y vivir COVID en una isla con tu marido? y hay otra que dice ¿qué es lo que más te ha marcado a nivel personal de tu estancia en Tailandia? Creo que las he respondido ya con todo lo que he comentado ahora, que me he venido arriba ya con esta primera pregunta. Pero si tengo que dar una respuesta así como corta, concreta, diría que uno, lo recomiendo a todo el mundo, es lo mejor que he hecho en mi vida, el momento que he sido más sana, más feliz, yo misma, conmigo misma, con la relación con mi marido también. Y me ha permitido vivir... Y crear una vida que imaginaba pero que no sabía que era posible. Creo que este es el punto más interesante. Y es algo que quiero retener y replicar dentro de mí siempre. Literal que las decisiones que tomo ahora de cualquier cosa... Siempre tengo un momento de pensar... Si eso que estoy decidiendo o pensando aplica y se compagina con una vida como la que tuvimos en Tailandia. O sea, Este es el nivel de lo que significó para mí y cómo me cuesta desprenderme de esa sensación. Vale, vamos ya por la cuarta pregunta, algo ya diferente, dejamos de parte toda esta historia. La pregunta dice, ¿qué es lo que más te está gustando de hacer el podcast? La verdad, he descubierto muchas cosas de mí misma al hacer este podcast que no imaginaba posible. La primera temporada para mí fue como ver cómo me sentía con todo el proceso... Porque no solo es preparar los temas, sino también el grabar, editar, descripciones, títulos, etcétera, etcétera. Y descubrí que me fascina ponerme delante del micrófono y hablaros de estas cosas. Que literal, o sea, en un día así más chof, si me pongo a grabar, salgo sonriendo. Y me río cada vez que estoy editando. O sea, mi marido a veces me mira en plan, ¿de qué te ríes? Y es que estoy yo con las cascos ahí editando. Y es una sensación que no había descubierto nunca hasta ahora con el podcast, el hacer algo que te gusta realmente. Y hay otra cosa que me gusta incluso más, lo que realmente me está gustando más de todo 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 ahora mismo, hoy en día, son vuestros mensajes y lo que está significando también para algunas de vosotras este podcast. Las que me escribís que habéis hecho un paso más en algo o habéis reflexionado sobre un tema o literal os habéis abierto a contarme cosas, esto para mí, ¿vale? Oro, oro oro puro. Y tengo relaciones más profundas y más excepcionales con algunas de vosotras. Gracias al podcast. O sea, to be honest, este es el punto. Yo cuando empecé mi journey que decíamos al principio de todo esto, me marqué también unos objetivos personales. Y uno en general en la vida mío era de rodearme de personas auténticas, reales, que compartían mis ideas o mi estilo de vida. De tener estas conversaciones así, pues más que nos apoyáramos incondicionalmente en un ambiente más positivo, empoderado y feliz. Y de alguna forma no pensaba que sería gracias al podcast que pasaría esto, o sea, no era la intención o la idea para nada o el objetivo. Pero he llegado de esta forma, me siento que estoy en un momento mejor en este aspecto, en esas cosas, y es de las cosas que me siento más orgullosa. Esta comunidad de mujeres superpoderosas, valientes, increíbles, que tenemos estas conversaciones entre nosotras, se me ponen los pelos de punta de la emoción y del orgullo. Mira, o sea, chicas, este año, para mi cumpleaños, ha sido el año que he recibido más mensajes privados por WhatsApp y algunos de los mensajes han sido súper increíblemente bonitos, llenos de poder, de amor, de felicidad... O sea, se me han caído la lagrimita en algunos y ha sido como... Hmm, ¡Wow! No me lo esperaba y... y es un regalo. Y realmente es por lo que hago esto y totalmente que la claro la existe ahora mismo 100%. Vale, me voy. Quinta pregunta, que es del estilo... Me estoy dando cuenta que he ido por secciones, en plan pasado, ahora podcast y el futuro que ahora no me acuerdo que vendrá, pero lo he hecho por secciones sin querer, está mi yo perfeccionista dentro de mí allí, intentando ordenar todo, vale, quinta pregunta estamos en la mitad ya, ¿cómo se te ocurrió la idea de lanzar tu podcast? Pregunta curiosa, me gusta. Porque si algunos estáis aquí con ideas o tenéis algo así en la mente que queréis hacer, creo que ayuda a saber de las historias de las otras personas, como a mí que me inspira a saber de las demás, así que os cuento la mía. La idea del podcast, ¿cómo me vino? Hay dos partes que encajan. La primera, cuando antes os contaba esto de que llega un momento que me siento muy frustrada, que tengo 29 años, que no sabía qué hacer en mi vida profesional, que estaba un poco entendiendo el bienestar pero no sabía cómo cuadrarlo con mi vida real, vamos a decir, al trabajo y demás. Es un momento que no sé lo que me gusta, no sé lo que quiero, no sé lo que quiero ser. Entonces, literal, chicas, estuve buscando por internet en plan, ¿cómo saber cuál es tu pasión? Porque siempre he estado fascinada con la gente que le gusta lo que hace. Quería llegar a eso, pero no sabía cómo. Así que bueno, yo buscando por internet, literal, ¿cómo saber qué te gusta? ¿Cómo saber cuál es tu pasión? Y un poco entender ahí cómo rompo con el, mis trabajos actuales y todo el camino que he hecho hasta ahora. Y... ¿Dónde quiero llegar? Y una de las cosas que encontré, y lógica obviamente, pero que encontré por internet, era hacer una lista de las cosas que te gustan ahora. ¿A qué le dedicaba el tiempo? ¿Qué cosas haces que te pasa el tiempo volando? Y una de mis respuestas era pues escuchar un podcast y hablar de estos temas y leer sobre estos temas. Pero quedó así una lista en plan, ok, pero... ¿Qué hago con esto? ¿no? ¿Qué hago con estas cosas que me gustan? Y bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y yo seguía pensando en esto, intentando encajar cuál era mi pasión y mi cosa en la vida. Y la segunda parte de la respuesta viene porque pues haciendo esto, siguiendo dejar pasar el tiempo, siguiendo leyendo, escuchando mis podcasts mientras tenía mis tiempos libres, mientras trabajaba, etcétera, etcétera, caigo con el libro Period Power sobre la regla y al leerlo caí en un momento de... ¿What the fuck? ¿Cómo es que estas cosas no las sabía? ¿Cómo es que no se hablan? ¿Cómo es que...? O sea, muchas preguntas me surgieron. Y una parte también como de rabia, de impotencia. Y fue allí cuando dije, momentos que se abre todo y dije, quiero compartir estas ideas, estas teorías, estos conceptos. Tengo la necesidad literal de hacerlo. Estos son mis primeros dos episodios que os cuento esto, que tengo la necesidad de hacerlo. Y fue como, ¿cómo lo hago? Entonces vi que en español no había podcast hablando de estos temas, todo lo que escuchaba yo y leía era en inglés. Y fue pues este momento como de claridad, de decir, ok, voy a empezar a contar todas estas cosas que me fascinan, estas conversaciones que me encanta tener en un podcast en español. El nombre también me encanta contarlo porque fluyó muy fácil. De golpe me vino totalmente clara y fue como, ok... Estoy en el camino correcto, todas estas cosas están fluyendo y soy muy, muy, muy de señales cuando las cosas fluyen, cuando no. Y así empezó el camino y así me vino la idea de totalmente clara. Vale, seguimos. Ahora tengo preguntitas así más rápidas que me habéis hecho que me gustan. La sexta pregunta es ¿serie de televisión preferida de pequeña? Fácil, One Tree Hill. Así será siempre mi primer amor de series en mi primer crush de actor y de todo tengo aún todas las temporadas en DVD, soy tan vieja que puedo decir esto, <ríe> y las he visto todas obviamente en DVD cuando salieron así que bueno, también me encantaría volver a verlas la tengo como allí pendiente, las tengo todas en la habitación en mi casa, casa de mis padres Vale, séptima pregunta Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Esta pregunta también me encanta Como estas de las mías random que hago al final de las entrevistas A ver, ahora mismo Hoy en día el superpoder que escogería tener, que me gustaría tener Sería teletransportarme Ahora en el momento presente, no de ir al pasado o ir al futuro Teletransportarme de facilidad de movimiento Porque estoy viviendo muchas cosas del día a día En Roma donde estoy viviendo Pero también en Barcelona Y pierdo muchísima energía, tiempo y literal capacidad mental Y de todo, yendo de un lado para otro Así que me encantaría tener el superpoder Poder de saltar y tipo, estar comiendo en Barcelona y después dormir en Roma, por ejemplo. Y ya le te digo, imagínate para viajes, transportarme a la playa y volver. Así que esa sería mi respuesta. Pregunta octava. ¿Te consideras introvertida o extrovertida? Hmm. Me parece interesante porque yo me considero introvertida. Pero cuando lo he dicho así con un grupo o con gente, siempre me han dicho, no, ¿qué va? Bueno... Yo dentro de mí sé que lo soy Porque me gusta mucho estar sola Porque reconecto cuando estoy sola No en grupo Creo que la idea de que la gente que dice que soy extrovertida Viene porque en grupo Pues sí que tengo una faceta de que intento Pues siempre hablar, decir las cosas, no me callo Pero también soy tímida al principio O sea, una vez me siento como cómoda Pues yo hablo, comento, digo no Y al final quería incluir esta respuesta también Porque lo que quiero decir es como Vuelvo a un tema que comentamos en Totalmente Clara Que tengo siempre muy presente Que es no todo es blanco o negro el poder en podemos ser las dos cosas. Yo me considero introvertida en la, la mayor parte del tiempo, por lo que he dicho ahora, pero en un grupo de gente que quiero, que me siento libre y cómoda y feliz, allí soy extrovertida. Así que esta sería mi respuesta. Y estamos acabando ya, quedan dos preguntitas. Penúltima dice, si estás de mal humor, ¿prefieres estar sola o con alguien que te alegre? interesante. Si es mal humor mío, prefiero estar sola. Hacer algo que me gusta, tipo leer un libro o estar solita y se me pasa. Vuelvo a lo que decíamos antes, pero to be honest, no suelo estar así como de mal humor, así, sin más. O sea, supongo que el mal humor... Bueno, y esto me lo estoy diciendo yo a mí misma, tendríamos que preguntar a la gente a mi alrededor. Obviamente cuando tengo las reglas de, de mal humor sí o sí quiero estar sola. O sea, allí esta es un not negotiable. Pero... Otras emociones o otras sensaciones para mí sería más si me enfado por algo. Allí sí que tengo que hablarlo o sacarlo. Pero la mmm, emoción, digamos, que suelo tener más es el rayarme. Por algún mensaje, por algún comentario o pensar yo misma. Ah, tendría que haber dicho esto mejor o debería haber hecho esta cosa. Este easy mundo... Este diría que es el sentimiento que tengo así más común, que pues no es así positivo. Y esto creo que se me pasa, y he tenido que reflexionarlo, creo que se me pasa más. Si lo pienso primero un momento sola, es decir, un momento de situación, decir, vale, eh, está bien, no tienes que rayarte por eso. O sea, un momento sola para tal, todas las cosas que comentamos en totalmente clara y rápido, todas las frases, todas las cosas para motivarme y quitarme la idea de que tendría que pensármelo mejor. Y después sí que tengo que hacer algún plan, como para sacármelo de la cabeza 100%. Puede ser un grupo, puede ser algo, como Snap Out of It. Voy a dar por buena esta respuesta. Seguramente después me voy a plantear otras situaciones, pero ahora mismo lo doy, lo doy por buena. última pregunta. El peor consejo que te han dado nunca. Peor consejo. Voy a decir que no es que alguien me ha sentado y me ha dicho. En plan, un consejo. Te voy a dar un consejo. Sino más las cosas que escuchas o que la gente dice cuando preguntas algo, una conversación sale. Yo diría que uno que me chirría un poco, seguramente no es el peor, ¿eh? pero uno que me chirría un poco es el ser realista. Dejo un segundo de pausa, porque para mí, ¿qué significa? ¿Por qué? O sea, ¿realista de qué? Considero que es muy mal consejo en general en la vida si a alguien no le parece algo realista. En su vida y nos lo tiene que decir, no significa que no sea realista en nuestra vida y viene mucho a hablar de cosas que hemos hablado estas semanas en totalmente clara sobre pues esto las proyecciones, las expectativas de la gente, todas las normas de la sociedad. un poco viene a resumir todo esto el ser realista para mí es como de qué realista en qué por qué? Vale, y acabando ya, como siempre, cada entrevista me gusta acabarla con cinco preguntas así rápidas y random, como siempre lo hago para las que he entrevistado, pues lo voy a hacer también para mí, obviamente, así os sentís parte incluidas todas. Primera, algo que nunca falta en mi nevera, plátanos, ¿sí? Siempre un plátano. Dos, ¿su canción favorita ahora mismo o canción que te motiva? Canción favorita todo este año pasado ha sido Drink Wine de Adele, me la he toda, toda, toda y lloro casi cada vez que la escucho la verdad, se me ponen los pelos de punta la canto en el coche como si fuera la que más o en casa o lo que sea y os quiero recomendar un par de canciones porque la verdad que las chicas que he entrevistado que me han recomendado canciones después se convierten en canciones que también me encantan así que bueno, ¿por qué no? Canción que tengo enganchada ahora mismo es cualquiera del soundtrack Daisy Jones and the Six que es una serie de televisión que es basada en un libro que ya os comenté aquí y os recomendé. así que bueno, lo dejo más y la canción que me motiva máximo de la vida, vamos a decir adolescente, es la canción de Súbeme la radio de Enrique Iglesias. O sea, esta canción me da un subidón. Solo digo que en mi boda le mandé el DJ a ponerla dos veces, cogí el micrófono y la canté las dos veces en plan en medio de la pista, ahí ese nivel. Tercera pregunta, algo raro que se me da muy bien, es aparcar. Creo que en otra vida fui profesora de autoescuela porque normalmente se ponen en el, en el seat del copiloto y te guían de aparcar. Y si sí, me da muy bien hacer esto. O sea, guiar desde el copiloto. Aparte que yo misma aparco súper bien. <ríe> me estoy dando una palmadita en la espaldita. <ríe> Cuarta pregunta, recomendación del libro, peli, serie o podcast. La verdad que iba a nombrar todos los libros de ficción, pero hice un episodio que se llama Regalos, de regalos de Navidad, con todos los libros que os recomendaba. Para mí, ahora los de ficción son todos los de Colin Hoover y también Taylor jenkins Reid. os dejaré los nombres en la descripción, y de libros de non-fiction, todos los que comentábamos por totalmente clara. Me encantan. Vale, la última preguntita random y última preguntita de hoy. Un consejo que quieras dar a las oyentes o el takeaway más grande... Para mí es, chicas, escucharse a una misma, creer en ti misma, ser valiente, currar, ponerle las horas y el cariño y luchar por aquella vida que quieres. Que no es la vía más fácil ahora y seguramente no lo será durante, pero que merece la pena. Porque al final, cuanto más valientes somos, chicas, más suerte tenemos. Y hasta aquí hemos acabado. Gracias por enviarme todas vuestras preguntas. Me ha encantado y es increíble sentarme aquí, reflexionar con vosotras todo, preparármelas un poco, pensarlas. La verdad que necesitaba también sentarme y pensar estas cosas. Bueno, es que me encantan estos temas. No hace falta que lo diga tanto. <risa> ya me callo. Espero que os haya gustado, como siempre me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos tenéis el email y el Instagram en la descripción y estaré encantada de leeros de verdad y ahora sí nos vemos la próxima semana con uno más gracias de nuevo por estar las que que tengáis una feliz semana